0: J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi aujourd'hui, après une douleur dentaire qui m'a empêchée de dormir. Ça m'a fait rire, entre guillemets, ce matin, de voir sur Gmail la confirmation de mon rendez-vous d'octolib dentiste à 3h30 du matin. Ça indique mon niveau de désespoir seul dans la nuit. Despair. SOS, please help Alors cet épisode sera publié probablement deux semaines après mon petit monologue de maintenant mais je trouve mine de rien cette période pré-estivale assez corsée et chargée émotionnellement. Je ne sais pas vous, hein, je l'ai vu sur moi et dans mon entourage, elle semble assez forte en rebondissement, en émotion, en inconfort et donc potentiellement en anxiété. Si vous me suivez sur Instagram ou écoutez mes solo épisodes, vous savez que je suis connectée très fortement à mon corps et les messages slash les sensations qu'il m'envoie. C'est-à-dire que je sens On appelle cela d'ailleurs l'interoception, la perception de nos sensations internes et c'est très pratique pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous car notre corps, rempli de sagesse et le temple de notre intuition, nous envoie constamment des sensations, donc des messages. Si les sensations ne sont pas agréables, cela veut dire qu'il y a un élément perturbateur à travailler. Et oui Et comme c'est le cas chez moi, je peux vous dire à quel point le stress de survie, ce qu'on appelle plus communément l'anxiété, perturbe le bon fonctionnement de notre corps. Il perturbe tous nos systèmes, mon cœur lui en ce moment bat la chamade, ma digestion est perturbée, coucou la chiassoune, j'ai du mal à m'endormir, j'ai l'impression d'être un peu pompette ou dans les vapes, alors que je bois du thé matcha ou juste de l'eau, je ne suis pas concentrée, j'ai le plexus contracté, le dos bien en tension, ce qui indique également le degré d'activation de mon système nerveux sympathique, vous savez le mode combat fuite ou fight and flight en anglais, j'ai des douleurs qui augmentent, des petits boutons, bref. Une personne non connectée à son corps ne prendrait pas nécessairement en compte ses messages et peut-être continuerait sa vie comme si de rien n'était en supprimant inconsciemment ou consciemment ses soucis par divers outils hein, comme de l'alcool, des réseaux sociaux, des sorties, du Tinder et du sexe par exemple. Ce n'est pas mon cas car si je fais ça, je sais que les symptômes vont crier plus fort et ça peut créer à terme des syndromes, c'est-à-dire des problèmes plus importants comme des problèmes cutanés, des ulcères, des maladies auto-immunes, bref, tout est possible en fonction de nos fragilités respectives. Ça a déjà été mon cas hein, avec des douleurs paralysantes pendant plusieurs années et j'ai appris la leçon, je peux vous dire. (rire) Bref, une petite parenthèse pour vous dire de ne pas mettre de côté vos symptômes. Si vous avez le moindre symptôme ou même une sensation, cela est à écouter. Plusieurs fois par jour, si vous le pouvez, même quand vous passez une bonne journée, faites une pause, orientez-vous, c'est-à-dire sentez vos points d'appui, explorez l'endroit où vous êtes, écoutez les sons que vous entendez sentez votre respiration sans la changer cela va vous ancrer dans le corps et c'est un raccourci pour mieux la sentir cela va vous ancrer dans le corps développer cette connexion aux sensations du corps et c'est un raccourci pour mieux le sentir plus vous vous connectez au corps plus votre corps peut s'apaiser un corps sain est un corps lié à l'esprit d'une manière saine et ça s'apprend bref, revenons à nos petits moutons Aujourd'hui, je reçois Yann Piet, love coach, spécialiste des questions que se posent les femmes à propos des hommes. Alors oui, vous allez voir, dans cet épisode, on est forcément un peu obligé de faire des généralités, car on ne peut évidemment pas faire au cas par cas, il y a toutefois du vrai dans les généralités. Mais je l'aime bien ce petit Yanou, la conversation était sympa et intéressante, avec des petits tips qui peuvent faire des déclics chez certaines personnes ou les aider dans la vie quotidienne. Ce qu'il faut retenir, je trouve, c'est que dans une relation, on est... Ben on n'est pas tout seul, mais on est deux ou plusieurs, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a votre cerveau et le cerveau de l'autre. Et ce n'est pas le même. On a beau être humain, nous en avons tous un différent qui s'est construit différemment, qui a été blessé différemment, qui a des besoins différents, des passions différentes, des personnalités différentes. Bref, ça apporte toujours du recul de savoir ça et de se le rappeler. C'est un bon rappel pour avoir plus d'empathie, de respect, de compassion et surtout plus de communication. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bisous Hello Yann, merci beaucoup d'être là, je suis ravie de te parler aujourd'hui.
1: Eh bien écoute, ravie, euh, ravi, ravi de, de, de faire cet échange avec toi Léna.
0: Tu es coach de vie, love coach, c'est-à-dire que tu aides les clients à améliorer leurs relations dans la vie, que ce soit au niveau de leur aisance sociale, d'un point de vue global ou des relations amoureuses et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi avoir eu envie de devenir love coach Est-ce que c'était euh, quelque chose que tu as, je ne sais pas, expérimenté dans ton passé et qui t'a fait intéresser à ce sujet Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors tout d'abord, bravo pour cette introduction très journalistique. <rire> euh, c'est, une un que... c'est une question qu'on me pose tout le temps parce que c'est un métier qui sort de l'ordinaire. Donc euh, les gens forcément se demandent, ok, euh, euh, par quelle voie il est passé pour arriver là En réalité, la vie, elle est faite d'accidents et moi, il se trouve que je fais ce métier un petit peu par accident dans la mesure où, avant de me rendre compte que j'étais doué pour ça et que ça me plaisait vraiment, bah, j'ai commencé à expérimenter, parce que c'est parti d'une idée, euh, suite à un premier, une première expérience professionnelle qui ne me plaisait pas plus que ça, euh, je me suis dit, vas-y, euh, à l'aide d'un ami, on a, on a monté notre, euh, notre société pour donner des conseils dans un premier temps aux hommes célibataires, <rire> et il s'est avéré que ça a rencontré euh, son petit succès assez rapidement, et de fil en aiguille, bah, en fait, je me suis formé en même temps que, euh, que, 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 j'ai, que j'ai grandi, mm. voilà, et ça, c'était en 2010, donc ça fait euh, maintenant 13 ans.
0: Et ouais, effectivement, un sacré petit bout de chemin, mais c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tu penses que tu vas aller à ce point-là tout droit, puis en fin de compte, non tu fais plein de petites <rire> routes un exact- peu diagonales, quoi. Et,
1: exactement, et ce qui est assez marrant, c'est que si moi, on m'avait dit, enfin, euh, une, une fois que j'ai commencé ce métier, à donner des conseils, si on m'avait dit que j'allais faire ça, deux, trois ans avant, j'aurais pas cru. ouais, ouais. <rire> C'est ça, qui est assez, c'est ça qui est assez surprenant. Donc voilà, c'est un parcours, c'est un parcours. Mais du coup, je, par contre, depuis, je n'ai pas changé. J'ai fait que de, Au contraire, j'ai fait que de me développer et de m'étendre à de nouvelles choses. Ça a commencé par des conseils pour les hommes qui voulaient faire des belles rencontres. Et maintenant, bah, je fais du coaching, effectivement, comme tu, l'as, comme tu l'as dit, pour les gens qui, globalement, veulent améliorer leur aisance sociale, euh, leur confiance en, en eux, euh, leur estime d'eux, etc., etc. Et bien sûr, les relations amoureuses, je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui.
0: Tout à fait. Alors, commençons par cette question-là. Est-ce qu'il y a une différence de comportement et de besoin par nature entre les hommes et les femmes Parce qu'on a souvent l'impression que c'est le cas, mais donne-nous ton avis un petit peu là-dessus.
1: Alors, tu démarres fort avec la question. Oui, c'est clair, là. Parce que, non, non, parce que le, le côté par nature, c'est très casse-gueule, ça. Il y a beaucoup de gens qui, euh, d'ailleurs, on voit souvent passer des choses comme ça sur Internet, des contenus euh, où les gens disent, oui, l'homme est ceci, la femme est cela, euh, à l'âge des cavernes, on n'en sait rien, en fait. Exactement,
0: c'est une généralité, mais je suis sûr que tu vas nous apporter ton voilà, avis là moi,
1: Juste, je fais un petit disclaimer, par nature, je ne saurais pas te dire si c'est par nature, donc biologique ou si c'est le fruit de euh, des dizaines de milliers d'années euh, de, de, de civilisation, mais en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de constater entre les hommes globalement et les femmes globalement des différences. Mmh. Tu, veux une, tu veux que je te dise une différence Bah tiens, il y, y en a qui sont, il y en a qui sont très intéressantes. Typiquement. Euh, une différence que, que, j'aime beaucoup, c'est que, enfin que j'aime beaucoup, que je trouve assez, assez intéressante, c'est que les femmes vont s'attacher beaucoup plus à un homme en écrivant, alors qu'un homme, pas du tout. Je te donne un exemple. Deux personnes qui se rencontrent sur une application, qui ne peuvent pas se voir parce que je sais pas, quelqu'un est à l'étranger et qui s'écrivent pendant trois semaines. Si cet homme-là, il était un petit peu, disons limite limite pour les goûts euh, de, là de, 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 de cette jeune femme, ben, le fait de lui avoir écrit pendant autant de temps, eh bien, il passe tout à coup la barre de sélection. C'est vrai uniquement dans ce sens-là. J'ai jamais vu euh, dans mes coachings des hommes se dire, oh là là, maintenant que je, je lui ai écrit, euh, elle, elle me plaît plus, elle est, elle est plus attirante pour moi. Au contraire, ils vont être d'autant plus déçus de s'être investis dans de l'écriture s'il s'avère qu'en se rencontrant, ça ne le faisait pas. Euh, niveau attirance physique
0: donc que tu penses que généralement les hommes vont avoir tendance à plus prendre rendez vous physiquement pour voir les personnes pour voir les femmes en question
1: non non c'est pas ça c'est juste qu'en fait dans, la, dans, dans le processus de de, 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 de de s'attacher à quelqu'un de se de, 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 de développer de commencer à développer des sentiments pour quelqu'un bah l'écrit marche plus pour les femmes que pour les hommes
0: ah, c'est marrant est-ce que t'as un autre petit exemple là, les deux ou trois encore là <rire> euh,
1: Les hommes, alors tiens, typiquement, on va rester sur de l'attirance, les hommes euh, regardent souvent les femmes dans le détail, c'est-à-dire que pour qu'ils commencent euh, à se sentir séduits par une femme, euh, un homme, eh bien, il lui faut un truc qui lui plaise vraiment, il lui faut un truc. Ça peut, être, euh, ça peut être ton visage, ça peut être ton corps, ça peut être ton attitude, ça peut être ta culture, enfin bref à partir du moment où il a, où il a un truc qui, 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 qu'il va admirer, ben en fait, ça suffit. Euh, toi, tout à coup, euh, il, il va te prendre dans ta globalité. Or, les femmes, dans leur façon de sélectionner les hommes, elles ont tendance à faire un petit peu l'inverse, à savoir qu'il faut qu'il y ait un petit peu tout ce qu'elles veulent. Mais si, par exemple, le mec... Il y, 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 y a tout ce que la nana voulait, mais si le mec fait 1m77, ah ben non, c'est pas possible.
0: Non, mais, non mais c'est vois, tellement c'est,
1: ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est, c'est quasiment un miroir inverse. C'est-à-dire que les hommes, voilà, ils vont. Du coup, ça me fait dire que. Ce... Souvent, ça me fait dire que les hommes sont un peu moins difficiles que les femmes, euh, en tout cas dans leur façon de, de choisir.
0: Ouais, ouais. ouais je, je pense à une personne en particulier qui c'est exactement ce, ce cas, mais c'est intéressant. J'aime bien, c'est marrant parce qu'effectivement, tu dois voir. Même si, encore une fois, c'est des généralités, il y a quand même des profils de personnes, et je pense qu'avec toute ton expérience, tu as dû constater ça, quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est rigolo.
1: Oui, bien sûr. Alors, tout ce qu'on dit là, ça reste des généralités, mais les généralités f- ne sont pas fausses, en fait. Bien C'est sûr, ça. quelqu'un qui pourrait écouter le podcast pourrait dire, bah non, moi, pas du tout. Et cette personne pourrait avoir raison. Bien mais sûr. Dans, moi, je parle toujours en... Voilà, en centaines de personnes, en milliers de personnes que j'ai pu suivre au cours des, des dernières années. Oui,
0: bien sûr, on est obligé de faire des généralités pour pouvoir aborder et développer certains sujets, mais bien sûr, on est tous différents.
1: Exactement. Parlons
0: des célibataires. Commençons par les célibataires et des fameuses applis. Qu'est-ce que tu penses de ces applications de rencontre Quelles sont un petit peu leurs forces et
1: leurs faiblesses, selon toi bon, Globalement, euh, <rire> si tu me demandes, moi, je préférais l'époque où on ne se rencontrait pas avec des applications. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'écris... Enfin, la rencontre, tu voyais quelqu'un dans un lieu de la vie de tous les jours, tu savais s'il y avait une alchimie d'entrée de jeu, et ensuite, sur cette base-là, tu commençais à t'écrire. Or, maintenant, c'est plutôt l'inverse, c'est on commence à écrire à quelqu'un sans savoir s'il va y avoir une alchimie. Ouais. Donc en ça, euh, je trouve quand même que les rencontres dans la vie de tous les jours sont, sont vraiment plus qualitatives, et il y a beaucoup de mes clientes qui préfèrent faire des rencontres dans la vie de tous les jours et qui me posent plein de questions pour comment faire pour, pour faciliter ces rencontres-là. Voilà, après, les applications, c'est un moyen de rencontre, il a le mérite d'exister. Maintenant qu'il est là, ça va être difficile de faire machine arrière. <rire> les gens qui pensent qu'on va revenir à des rencontres à l'ancienne se fourrent le doigt dans l'œil, euh, donc voilà, y... voilà, après, les, les, les qualités, enfin, les, les applis, elles essaient de s'améliorer elles-mêmes. Mais le problème, c'est que les applications, sont des il soci... ne sont, sont... faut pas oublier que c'est une société derrière, c'est une entreprise. Une entreprise, il faut qu'elle fasse du bénéfice et euh on n'a pas les mêmes objectifs c'est-à-dire que toi par exemple tu vas sur une appli pour faire des belles rencontres et rencontrer l'homme de ta vie mais la, la société qui, qui elle améliore de jour en jour la, la, l'application de rencontre elle ce qu'elle veut en fait finalement c'est faire du bénéfice donc ce sont des objectifs qui n'ont pas forcément la même direction mmh. ce qui fait que bah typiquement euh, le swipe tu vois le swipe sur une application de rencontre bah, rien que ça, dans l'acte de, de, de swiper, il y a un truc un peu machiavélique dans la mesure où ça nous induit à aller chercher plus de trucs, plus de trucs, plus de trucs. On le voit bien avec les applis comme TikTok, où ils ont réduit la- l'action humaine à son strict minimum, à savoir faire un geste du doigt.
0: Ouais, complètement.
1: Donc ouais. là, c'est un peu pareil. En fait, euh, TikTok, c'est du haut en bas, euh, Tinder, c'est de gauche à droite. La plupart des applications, c'est comme ça. C'est un peu, euh, ça, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui nous, en fait, qui nous aide pas à se concentrer sur les conversations qu'on a déjà.
0: Ouais. Ouais, je comprends. Ouais.
1: Un côté un peu addictif.
0: Oui, ça, oui, je oui, complètement, je pense. Et puis addictif, et puis un peu, je pense, un manque de sens. Où je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui me demandent, à quoi bon, tu sais, il y a ce côté-là un petit peu... Euh... Et,
1: et ça n'a, effectivement, comme tu dis, ça, parfois ça n'a aucun sens. Je regarde des, des copines swipées qui sont célibataires, et je les, je les vois swiper, mais à une vitesse tellement c'est... rapide, en fait, c'est quasiment, euh, c'est le cerveau reptilien qui dit oui ou non. Et quand je vois passer les mecs, je me dis, mais c'est pas possible, d'abord, que tous ces mecs-là ne te plaisent pas. Il y en a forcément un bon 40% dans le lot qui t'aurais plu euh, si tu les avais rencontrés dans un bar ou dans, dans, je sais pas, dans un festival, dans une boîte de nuit. Et c'est pas possible non plus euh, que toi, tu plaises à autant de mecs. Toi, t'es, ouais. C'est-à-dire que t'es, 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 tu vas sélectionner 0,1% des mecs. Bon, j'exagère un peu, mais tu vas sélectionner allez, 1% des mecs. Euh, c'est, si tu veux, c'est pas très cohérent par rapport à ce que la, 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 la véritable séduction et l'attractivité de cette personne dans la vie de tous les jours. On est beaucoup plus sélectif sur une application de rencontre.
0: Oui, ouais, justement, les filles vont te dire mais « ouais, mais physiquement, il ne me plaît pas et de toute façon, je ne vois que 2-3 photos ». Et c'est ça, je pense, la limite aussi de ces applications-là, c'est qu'on juge trop rapidement sur ces 2-3 photos, non
1: Oui, et puis on n'est pas fait pour être attiré par des photos. C'est-à-dire oui. qu'on réagit, tu, 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 tu le vois bien, quand tu, on voit quand on, quand on évolue dehors, quand on va danser en boîte de nuit, quand on va en vacances à la plage, on voit bien que ce n'est pas à des photos qu'on réagit, c'est à des corps, c'est à des gens, c'est comment ils... Voilà, comment ils sont, comment ils occupent l'espace, même l'odeur qu'ils dégagent, c'est un tout. En fait. On n'est on pas, pas fait pour réagir à des photos. Donc, quand on demande de choisir sur des photos, ce n'est pas tellement une véritable attirance qui est en train de s'exprimer. C'est plutôt, OK, alors, moi, comment je me vois et quel genre de photos j'aime bien et nanana, nanana, et qu'est-ce que ça dégage la photo Et on rentre dans des calculs qui sont un peu compliqués et qui, en fait, font que les gens deviennent beaucoup trop sélectifs.
0: Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, du coup, une autre manière de fonctionner avec ces applis
1: bah, il faut les utiliser un peu bêtement. Moi, c'est souvent le conseil que je donne dans, le, dans, dans, dans mes coachings, c'est-à-dire que je donne des, des petits challenges pour vraiment, être, enfin, vraiment utiliser l'appli bêtement. Je donne un exemple, tu prends une appli, tu mets une limite géographique à 30 minutes, d'accord, une distance équivalente à 30 minutes. Ce ne sera pas pareil à, à Paris ou à Lyon que, que dans, dans la campagne, mais tu ne veux pas non plus rencontrer des gens qui sont trop loin. Tu mets, un, tu mets une limite d'âge qui est à peu près euh, cohérente, 2-3 euh, ans de moins, 2-3 ans de plus, quelque chose comme ça, et tu vas euh, globalement accepter tous les profils qui ont l'air normaux, sans réfléchir. Toi, tu fais ça. Tu acceptes tous les profils qui ont l'air normaux sans réfléchir.
0: Quand tu dis normal, c'est quoi C'est une personne qui a l'air normale Non, non, un
1: profil, un profil normalement constitué, c'est-à-dire qu'il y a une photo euh, okay. où on voit une personne et il y a un texte en dessous. OK tu vas valider tous ces profils-là qui sont dans ta limite géographique, qui sont dans, ton, dans ta limite d'âge et qui ne euh, sont pas des robots, qui ne sont pas des... Voilà, tu vas pas, pas, pas prendre un, un profil de, je sais pas, Robert Pattkinson ou quelqu'un qui est, qui, est, qui est éventuellement qui a l'air faux. Quoi. Donc, tu valides tout ça, ce qui fait que quand tu vas faire, ta, ta, quand tu vas faire cette étape de validation, en fait, finalement, tu ne vas pas réfléchir. Tu demandes à ton cerveau de ne pas réfléchir. Ensuite, tu vas laisser, par exemple, ces personnes t'écrire. Tu fais aucun effort, hein, tu laisses ces personnes t'écrire. Et tu vois qui t'a écrit. D'abord, tu, tu vois qui t'a écrit. Ensuite, tu vois pour t'écrire quoi. Et là, seulement à ce moment-là, tu peux commencer à dire OK, là, maintenant, je vais commencer à sélectionner et voir quelles conversations peuvent être intéressantes.
0: Salut, mais ça va ça...
1: <rire> C'est bon, bah, c'est un peu Ouais, ça, non, mais typiquement, tu vois, tu vas avoir 10 euh, salut, ça va, et un mec qui va faire une remarque intelligente sur euh, le médaillon que tu portes autour du cou. Mm. Ah ouais, ça, c'est un médaillon de Saint-Christophe, blablabla, je suis sûr que blablabla. Et là, tu vas dire ah tiens, c'est intéressant, bah sur... sur tu, tu vas l'utiliser bêtement, donc tu vas avoir 100 conversations mais il s'avère que dedans, il y en aura que 15 qui vont t'intéresser, mais ça te permet de voir, un peu comme au poker, quand on tape sur la table pour voir la, ce qu'il y a dans la, dans, 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 dans le, dans la carte à, à venir, bah, là, c'est la même chose. Tu vas voir, OK, qu'est-ce que ce mec-là est capable d'écrire.
0: Mmh, ouais. Après, tu peux choisir. Première sélection, quoi. Ouais. ouais, ouais tu as raison. Mais
1: sans, sans, en fait, sans réfléchir, en fait. Et du coup, tu te retrouves avec beaucoup plus de matière pour choisir.
0: Donc ne pas se limiter, effectivement, euh, à des personnes qui nous semblent vraiment hyper intéressantes sur la photo, quoi. S'ouvrir un petit oui. peu plus et on verra bah oui, après. parce que
1: si, si, t'es trop, si t'es trop sur la photo, tu vas te retrouver, euh, t'attacher, toi tu t'attaches en fait à un avatar, le mec derrière, il va pas t'écrire, tu vas dire « ah mais c'est lui qu'il me faut, c'est lui qu'il me faut », tu vas commencer à, en fait à, à changer complètement qui tu es pour ce mec-là, et tu vas te retrouver dans quelque chose de, de pas du tout simple, parce que tu cours après un mec qui ne t'a même pas montré qu'il voulait te rencontrer.
0: Ouais Exactement. Et ce qui me fait penser que les photos souvent... tu vois, une... Alors moi, je suis... Moi, je suis pas célibataire, mais je vois ma soeur. J'ai une soeur jumelle qui est célibataire. Et ce qui me fait toujours rire, c'est que du coup, quand elle est chez moi, elle en profite parce qu'elle est à Paris, donc <rire> elle fait des petites applications. Ouais. Et en fait, du coup, on regarde toutes les deux. On se marre bien pour le coup. Et souvent, en fait, tu as une photo qui a l'air super, et puis tu regardes la deuxième, rien à voir. Donc, c'est vrai que je trouve que le physique vaut mieux pas trop trop non plus s'y, s'y fier parce ouais. que tu ne sais jamais une photo, ça veut rien dire. Et je crois que toi-même, tu dis, je t'avais entendu, que souvent les mecs, ils ont des peaux pauvres... faux. Alors, soit c'est un peu Brian avec la tablette de chocolat à la plage, mais souvent, tu vois même pas leur visage parce qu'en fait, ils prennent pas de photos de de manière générale, ils ont des lunettes de soleil, ils ont pris leurs dernières photos de vacances, ils se font ouais. pas trop chier comme les nanas, j'ai l'impression.
1: Bah, disons que dans l'art de se mettre en avant sur photo, ils sont un peu moins bons, de manière générale, encore une fois. Faut pas attendre des hommes qui soient aussi bons, qui soient aussi bons que les femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes, quand, quand, quand j'ai dit ça, effectivement, qui m'ont dit, oui, mais ils devraient s'améliorer, ils devraient... OK, mais on ne va pas leur demander de se transformer en femme non plus euh, tu vois, et de, de faire exactement la même chose. On ne va pas leur demander de se maquiller, de machin, de mais non. OK, ils ne sont pas très bons pour les photos, ce n'est pas grave. On va, on va essayer de, 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 de voir le potentiel à travers la photo. Il hmm. faut essayer de faire ça un peu, parce que moi, je t'avoue que j'ai très peu utilisé les applications de rencontre, mais à l'époque où je l'ai fait, je ne pense pas que mes photos étaient vraiment incroyables. Oui, ouais.
0: Je... Bah, en je plus que... de ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se dire « si ça fait trop incroyable, ça fait trop posé, ça fait trop le mec narcissique » fait... Tu vois, a... il <rire> y a toujours un photo, truc de toute façon La, quoi. la photo
1: est jamais bien, il jamais... y, y a toujours quelqu'un qui la trouvera pas bien « ah bah telle c'est personne ça. va pas aimer les mecs avec des lunettes de soleil »« telle personne va pas aimer quand c'est trop posé »« telle personne va pas aimer quand on voit trop de peau ou de, 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 de mise en valeur du corps tu » tu, tu vois, c'est c'est, c'est Oui, complètement, ouais ouais alors que dans la vie, on est en mouvement, tu vois. On est en mouvement, on est dans un lieu. Le lieu, il nous a réunis pour une raison. Donc, tu vois, déjà, ça, ça facilite.
0: Complètement, ouais. Et justement, encore avec ma, donc ma, soeur, ma soeur jumelle, pour le coup, elle m'inspire pour cet épisode. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait, qui m'a fait te connaître. <rire>
1: Merci. Donc,
0: voilà. Merci Lulu, comme on peut dire. Euh, c'était assez marrant parce qu'on voit beaucoup de, d'hommes, euh, en tout cas on l'a constaté, qui, au niveau de quand tu dois cocher la cage relation, c'est un peu on verra ou relation libre. Alors je me suis demandé, mais il n'y a pas quelque chose qui a changé dans notre société Ou la peur de l'engagement ah, euh... Qu'est-ce qui se passe Ou c'est juste une révélation euh...
1: Non, bah si, clairement, il y a quelque chose qui a clairement changé. On va de, on va, on va de plus en plus vers un modèle où, euh, voilà, plusieurs partenaires, d'une manière ou d'une autre, tu vois, peu importe le nom que ça, va, que ça va emprunter, soit relation libre, soit polyamour, etc., mais on, on, on va dans cette direction-là. Euh, après, c'est intéressant, cette petite histoire de, 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 de croix à cocher, tu vois, si pour un homme, c'est très compliqué de cocher la croix, je cherche du sérieux, bah, on peut en tirer les conclusions qui s'imposent. Si c'est vraiment dans, dans, dans la tête de ce mec hyper douloureux de cocher la case, oui, je cherche du sérieux, on peut imaginer qu'il n'est pas du tout ouvert à du sérieux. Bien sûr. Bah, ouais. le, le côté on verra, le côté on verra, c'est-à-dire c'est pas c'est... C'est-à-dire, un, un mec qui veut du sérieux peut marquer je veux du sérieux, de base, c'est mon état, bah, écoute, je, j'aimerais bien être en couple avec quelqu'un, avoir une belle relation, maintenant, voilà, je vais, on va se rencontrer, on verra si ça marche ou pas, ce n'est pas une garantie non plus. Mais moi, je conseille toujours de se focaliser sur les hommes qui n'ont pas de problème pour annoncer ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, si vous cherchez quelqu'un qui veut du sérieux, allez plutôt sur les mecs qui disent « voilà, ça ne m'effraie pas éventuellement de savoir que peut-être dans 3-4 mois, je vais être amoureux et être dans une relation.
0: Mmh. » Ouais, donc, euh, respectons cette petite case, finalement.
1: <rire> cette petite case, elle n'est pas si inutile que ça. Hein.
0: Exactement, elle te fait le tri. Quand on commence une relation, tu sais, on a quelques petits dates, euh, des petits rendez-vous, est-ce qu'il y a des red flags euh, qui peuvent nous dire que ce n'est probablement pas une bonne idée de continuer
1: Donc, les no-go. Ouais, moi, je, je vais t'en donner deux, trois. Je dirais que le premier, notamment ceux qui vont utiliser, utiliser les applications, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qu'il est difficile de voir. Si, tu, si vous voyez que d'entrée de jeu, c'est... Cette personne-là, elle, elle va avoir vraiment des difficultés à être disponible. C'est vraiment selon ce que l'autre a dit. C'est Ah, ce soir, parce que les autres jours, je ne peux pas. Ou Ah, machin. Méfiance. Ça, ça pour moi, c'est, c'est, si c'est difficile de le voir, déjà, c'est un premier, un premier gros, gros warning, sans forcément parler de red flag. Maintenant, après, pour les red flags, ça va être, euh, le plus important, ça va être les gens qui annulent les rendez-vous euh, dans la demi-journée. Tu vois. J'annule le rendez-vous 2-3 euh, heures avant. Euh, ah, au fait, euh, non, euh, ça ne va pas être possible pour tout à l'heure. J'ai ouais. une énorme engine. <rire> On se redit pour plus tard. <rire> On se ouais. redit pour bientôt. Ça, ça justement, il ne faut pas nécessairement laisser une deuxième chance. Quoi. Euh, pff, après, des red flags, il peut y en avoir plein. Ça va dépendre aussi de l'expérience qu'on a avec la personne. Quelqu'un qui manque de respect, quelqu'un qui. Euh, chacun met, met un petit peu son curseur euh, là où il veut, mais. Euh, il y a des comportements qu'on peut observer, tu vois, quelqu'un qui n'est pas capable de payer une addition, quelqu'un qui est pas capable, de... quelqu'un qui va parler mal, je sais pas, à des serveurs si on est dans un bar. Tout ça, ça peut être des choses auxquelles on peut se fier, quoi, pour pour pour. Qui peuvent révéler un peu la conscience.
0: personnalité de... ouais, ouais, complètement. Ouais. Et le coup de l'addition, ça, c'est, une sacrée, euh, c'est, ça, c'est un sacré problème. Parce qu'effectivement, des fois, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui attendent que bah, finalement, on leur paye le, le, le premier truc. Après, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Hein. Ça te donne une petite note. Il ouais,
1: euh... y a pas mal de femmes qui sont très sur, une, euh, un, peu sur un truc un peu euh, à l'ancienne où euh, bah, voilà, ouais. c'est l'homme qui paye l'addition, okay euh, un, petit, un truc un peu culturel comme ça, un peu, euh, un peu, un peu gentleman. Elles ont, elles ont cette idée-là sans forcément trop la partager. Enfin, sans, enfin le, le mec en face n'est pas nécessairement censé être au courant. Et en face, il y a souvent des mecs qui disent « ouais bah, Moi, j'en ai marre de payer euh, 25 additions parce que j'ai fait 25 dates <rire> ». C'est ça,
0: exactement. Le mec, s'il s'enchaîne les dates, au bout d'un moment, il est broke.
1: <rire> moi, ce que je conseille, c'est très simple, c'est que d'abord, si vous faites des rencontres avec les applis, euh, n'allez jamais faire une rencontre qui va vous coûter plus de 10 euros. C'est-à-dire que que ce soit lui qui paye ou vous qui payez, peu importe en fait, peu importe qui paye, euh, Allez boire un café, grand maximum, si vous allez euh, vous faire escroquer, euh, je sais pas, chez Starbucks, vous en aurez pour grand maximum 10 euros. Ouais, il n'y a pas de café, je crois, plus de 5 euros, enfin je pense pas, même à Paris. Bon, je ne sais Donc, pas, ouais, ça... Voilà, <rire> Starbucks, ça va vite. Hein. Là, en, fait, en fait, l'important, c'est que les gens confondent la rencontre aussi avec un rendez-vous. La rencontre, ce n'est pas un rendez-vous. Hein. La rencontre, c'est on se rencontre. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais vu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, euh, je vais te voir pour la première fois, peut-être que tu m'as baratiné, euh, je ne sais pas si tu vas me plaire, je ne sais pas si moi, je vais te plaire. Donc la rencontre, c'est une rencontre, c'est deux personnes qui se croisent. Pour moi, le rendez-vous, c'est après, c'est-à-dire que c'est, c'est le, la suite logique d'une rencontre qui a bien marché, où il y a eu une alchimie des deux côtés. Donc la rencontre, on s'en fout qui paye, en fait, c'est-à-dire que toi, tu peux dire, bah, voilà, si tu es une femme, tu peux dire, bah, je paye, je m'en fous, euh, voilà, c'est deux cafés, machin, et euh, il va y avoir, de toute façon, normalement, en toute logique, un truc qui va se mettre en place où si tu es invité lors de la rencontre, il va inviter au premier rendez-vous, etc. C'est plutôt ça qu'il faut regarder, en fait. c'est est-ce que, est-ce que ça se redistribue ou est-ce que c'est toujours la même personne qui va payer Ou est-ce qu'on est sur un 50-50 où on compte les pièces de centimes euh, pour vraiment ne devoir rien à l'autre
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Le premier rendez-vous, de toute façon, on fait un truc pas trop cher parce que l'important, c'est de se découvrir et de voir si ça colle. Donc, ouais. peu importe qui paye. Par contre,
1: effectivement, il faut voir dans le futur si ça s'alterne un petit peu. Quoi. Bah, mes clientes, c'est simple, je vais dire ce que je leur dis. Je leur dis vous allez boire un café avec un mec. 45 minutes. Tu vois, si, en fait, si ça se passe mal, tu peux réduire à 30 minutes. Si ça se passe bien, tu peux faire une heure. OK, mmh. parfait. Après, tu te barres. T'avais, de toute façon, tu avais un truc de prévu après. T'avais ton, <rire> Comme d'hab. Ah, un truc... De, mais même, tu vois, un café, c'est un café, C'est pas deux heures. Tu ne transformes pas ça en maxi date. Tu fais ta rencontre et tu peux inviter le mec à boire le café. Très bien. Comme ça, tu montres que tu es généreuse. C'est parfait. Tu montres que tu es un peu moderne. Top. Par contre, tu vas bien regarder euh, qu'est-ce que cet homme-là va te proposer derrière. Et là, tu vas vérifier que cet homme-là, il peut t'inviter en rendez-vous. Hmm. Donc, tu es généreuse, si tu veux un mec généreux, tu as payé les cafés. Il... Le premier rendez-vous, il va t'inviter également.
0: La prochaine fois, c'est au Ritz. <rire> <rire> ouais, bah... <rire> ouais, intéressant. Ok, pas mal. C'est une généralité, encore une fois, euh, mais c'est parce que je veux avoir ton avis. On peut avoir l'impression qu'il y a un déséquilibre homme-femme au début des relations et qu'elles s'investissent beaucoup plus dans le sens où elles sont davantage prêtes à modifier leur programme, à annuler leur plan pour pouvoir voir leur potentiel futur copain. Et mmh. elles, sont souv- elles ont souvent l'impression que les mecs, eux, continuent à vivre leur vie et qu'elles ne sont donc pas une priorité. Tu sais, comme si euh, elles se sentaient un peu faibles, un peu dépendantes, en fait, et un, peut-être un petit peu rejetées et qu'elles se remettent plus facilement en question. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là
1: C'est une généralité qui est est, est vraie, encore une fois. Vraiment, j'insiste, généralité. Euh, En fait, il faut comprendre qu'il y a deux curseurs. Tu as le curseur euh, développement personnel, donc moi qui m'investis pour moi-même, et tu as le curseur relation. Donc, ce que je veux investir sur la relation et ce que je veux investir sur moi. D'accord Et on va dire que généralement, euh, dans, la, dans, dans la majorité des cas, les femmes veulent plus facilement, ont plus facilement à l'intérieur d'elles une idée d'investir sur la relation davantage que sur elles par rapport au mec. Le curseur du mec, le, si tu regardes le ratio, le curseur du mec développement personnel et relation, il n'est pas le même que, que, que celui de la, de la fille en face.
0: Ouais. ouais. Et donc c'est pour ça qu'elles se sentent beaucoup plus dépendantes
1: bah, Elles misent plus sur la relation, dans, mmh. le, dans la, la place que ça va avoir dans leur vie. Alors que les mecs, pour eux, ils misent moins sur la relation. De, leur bonheur, on va dire, dépendra peut-être moins de la relation et dépendra peut-être plus de ce qu'ils vont faire eux-mêmes avec leurs amis, ou pour eux-mêmes, ou leur carrière, ou que sais-je encore.
0: Et alors comment ces filles-là, euh, ce type de personnes-là, peuvent gérer justement cette euh, sorte de dépendance
1: bah, il faut, euh, d'abord, il faut choisir un partenaire euh, ou un prétendant, si tu veux, qui, qui, a, qui a les curseurs à peu près alignés sur les nôtres. Et si ce n'est pas le cas, il faut savoir où l'autre a mis ses curseurs. Et en fait, ça passe par des questions. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, il faut interroger un peu le modèle de l'autre. C'est quoi la relation idéale pour toi Ça ressemble à quoi une journée idéale pour toi ce, ce genre de petites questions permet euh, d'avoir un petit peu euh, Surtout quand on connaît pas encore bien la personne, parce que là, du coup, la personne peut répondre sans trop de, mm. de calcul. Euh, ça, ça peut nous donner une idée un petit peu de comment cette personne envisage de vivre.
0: Ouais, ouais, ouais je comprends effectivement. Et puis, en fonction de ça, et de
1: ne pas, pas, pas avoir de désillusions du coup, et de dire OK, bon bah, ce mec-là, il va beaucoup. Tu vois, tu, tu, tu peux... on peut rencontrer quelqu'un, enfin une fille peut rencontrer quelqu'un et découvrir au bout de deux dates que bon bah, ce mec-là, il est hyper carriériste. Il, il, il est clair qu'il va travailler beaucoup, qu'il va pas être souvent. Euh disponible pour euh, passer beaucoup beaucoup de temps ensemble à faire euh, je ne sais pas, tu vois, à, à vivre un petit peu euh, le, le quotidien, donc voilà à partir du moment où je sais ça, est-ce que cette relation elle va me convenir, oui, non, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice, hein qu'est-ce qu'il y a pour moi euh, à aller chercher dans cette relation également euh, on peut se poser ces questions là du coup
0: mmh, ouais je comprends parlons des relations cette fois-ci, hein, fini les applis et le célibat Peux-tu nous dire les « erreurs » que font les femmes dans leurs relations de couple qui n'améliorent pas leurs relations et peuvent par exemple oppresser ou faire un peu fuir leurs partenaires Et quand je dis « erreurs » pour les femmes, je parle juste des comportements qui ne vont pas aider leurs relations avec leurs hommes qui fonctionnent de manière différente. Ça ne veut pas dire que ce soit leur faute.
1: Erreur, elle n'est pas facile cette question parce que chacun va va se comporter un peu différemment. Donc je vais essayer de trouver quelque chose... euh...
0: Qui peut faire fuir les hommes, tu sais, en couple.
1: Bah... Le côté... Euh... En fait, moi, moi je, je pars du principe que ce qui est important, c'est le niveau d'intérêt d'un homme, ce que, je, ce que j'appelle le niveau d'intérêt, c'est-à-dire, OK, est-ce que cet homme peut tomber amoureux de moi ou pas Ça, c'est vraiment la chose importante. Donc, je dirais que la principale erreur, c'est souvent de choisir des hommes dont le niveau d'intérêt n'est pas assez élevé, c'est-à-dire qu'on pense que cet homme-là il est solide pour faire une relation, alors qu'en réalité, lui-même, il ne sait pas trop et qu'on euh, on surestime son niveau d'intérêt. On pense qu'il est probablement en train de tomber amoureux et de s'attacher, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça, ce serait une première erreur. Et la deuxième erreur, ce serait que, par rapport toujours à cette notion de niveau d'intérêt, quand bien même cet homme-là va développer des sentiments et tomber amoureux, l'erreur serait de vouloir forcer les choses et euh, d'accélérer un peu le timing avant son niveau d'intérêt.
0: Et Parce... ça, comment, ça, comment tu le sais Tu sais, par les questions que tu poses de la communication. Bah en fait,
1: c'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple tout bête, on est très tôt quand même, dans, dans, on est encore un peu dans les dates, mais euh, je ne sais pas, une femme couche avec un homme au bout de trois, quatre rendez-vous, peu importe, elle couche avec lui et tout à coup, maintenant qu'elle est intime avec lui, elle s'attache beaucoup plus à cet homme-là. Ça ne veut pas dire pour autant que lui, en termes de timing, il est au, exactement au même point. Peut-être que lui, il a besoin d'encore un peu plus de temps, peut-être qu'il a besoin encore de trois, quatre dates, mais... Comme la femme, elle s'attache beaucoup plus dans, 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 dans mon scénario là, bah du coup, elle va avoir des comportements peut-être qui, qui, qui vont aller avec cet attachement. Donc mmh. Peut-être qu'elle va se montrer un, petit, un tout petit peu plus dépendante. Elle va vouloir des nouvelles tous les jours. Elle va vouloir être rassurée parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle se dit tiens, je suis attachée, donc je suis inquiète. Est-ce que lui, il est attaché Donc, il faut essayer de euh, toujours prendre comme boussole l'autre personne, pas juste soi-même. Il ne faut pas se dire « Ok, moi, je ressens ça, donc il faut que je fasse ça. »« Ok, moi, je ressens ça, j'ai envie de faire ça, où en est l'autre ?»« Moi, j'ai envie, euh, moi je me sens amoureuse, je veux tout de suite qu'on se voit beaucoup plus, je veux qu'on, que présenter ma famille, etc. »« Ok, mais où en est l'autre ?» Donc, communication. Exactement. C'est observation surtout, parce qu'en fait, un homme ne va pas communiquer sur son niveau d'intérêt, comme ça, euh, il... lire le niveau d'intérêt d'un homme, ça passe par regarder comment il se comporte. Tout ne... En fait, c'est, c'est très bien de communiquer, mais tout ne peut pas passer par de la communication. Et ouais. un homme, en général, ne va pas être à l'aise pour communiquer sur son niveau d'intérêt. Il ne va pas te dire, « Ok, alors aujourd'hui, je me sens un tout petit peu plus amoureux qu'hier, et je pense que je suis à ça de vouloir rencontrer ta mère.
0: » Exactement, Donc... mais je pense que c'est ça le problème, parce que les femmes, elles aimeraient qu'on leur dise ça, à mon avis.
1: <rire> ah, oui, mais alors, oui, mais ça casserait quelque chose aussi. <rire> Donc
0: Du coup, c'est de l'observation, tu dis
1: Oui, il faut, faut être capable d'observer son pas En fait, il faut, être... faut, faut réussir. Tout ça, c'est de l'intelligence, parce que de l'intelligence émotionnelle, c'est j'observe mon partenaire et j'arrive à sentir qu'on est à peu près au même point. Si je suis un peu plus que lui, je sens que je m'emballe un peu. Et c'est encore... C'est, c'est, c'est pas grave, c'est beau, tu vois. Si je sens que j'ai des sentiments et que ça pousse un peu plus fort, OK, euh, est-ce que lui, il en est là J'observe, je regarde. Bon, euh, comment je vais me comporter Il y a toujours une question de dosage, en fait. Autre jour, j'ai une cliente qui me disait... Euh, bah, j'ai un club sur lequel je réponds aux questions de mes, de mes, de mes clientes, en fait deux fois par mois, et une qui me demandait, oui, mais alors quand est-ce que c'est OK pour montrer… Je sais plus comment elle l'a formulé mais la question, c'est un truc, quand est-ce que c'est OK pour ouvrir les vannes quoi. Mm. Là, j'ai plein d'émotions en moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir les vannes et de tout lâcher. Mais en fait, il y a vraiment une question de dosage derrière, et je me rappelle avoir répondu à cette question en disant, euh, c'est comme un escalier, tu veux monter une marche après l'autre. Donc, si tu veux, par exemple, exprimer tes sentiments verbalement à ton homme, bah, tu ne vas pas passer de zéro… Enfin, euh, tu vas pas passer de, 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 de en bas à en haut en une seule phrase. Tu ne vas pas lui dire je t'aime d'un coup. Tu ne vas pas lâcher un je t'aime, mmh. tu vas essayer de doser. Donc, tu vas commencer par des petites phrases euh, où tu ne veux... tu vas même pas lui dire tu me manques tout de suite. Tu vas lui dire, par exemple, euh, je suis sûr que je te manque. Tu vois, c'est, en fait, là, je, je donne une phrase un petit peu intermédiaire. Et l'idée, c'est de réussir, en fait, à ne pas tout lâcher d'un coup, à ne pas, à pas être dans une espèce de retenue pour ensuite tout lâcher d'un coup, mais à doser pour euh, arriver petit à petit à euh, mm. euh, attraper l'autre au bon moment. Quoi.
0: C'est pas mal cette formulation, parce que du coup, tu dis quelque chose, mais en même temps, tu l'impliques. Donc comme ça, tu peux savoir un petit peu plus sur ce qu'il ressent, tu vois.
1: <rire> exactement, exactement. <Ouais. rire>
0: hein, c'est pas mal, mais effectivement, il faut se laisser du temps. Et comme tu dis, je pense que c'est un point hyper important, c'est de ne pas que penser à soi, mais aussi se dire que voilà, on a tous un temps, moi dire, d'évolution de la relation qui est différent en fonction de, de chaque personne. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Bien sûr. Ouais.
1: Selon, selon ce que tu as vécu avant. Tu vois, euh, euh, je vais faire une image, euh, une image facile, mais c'est comme quand tu cuis un steak. Si tu cuis un steak congelé, tu ne vas pas le cuire de la même manière qu'un steak qui, qui sort de chez le boucher, qui est frais, parce que le steak congelé, il est froid, et, si tu le balances sur la poêle avec la même intensité que l'autre truc, bah, il va, le, l'extérieur va cramer, mais pas l'intérieur, hein, d'accord euh, c'est un peu la même chose au final, c'est-à-dire qu'il y a des gens, bah, ils ont peut-être été congelés parce qu'ils sortent d'une relation, euh, je sais pas, ils ont été 15 ans en relation, ils se sont, euh, ils se sont euh, ter- ça s'est t- mal terminés, euh, ils viennent de divorcer. Bon, peut-être que là, on est face à un steak congelé. <rire> ouais,
0: ouais, j'aime bien la métaphore des steaks et <rire> de l'amour.
1: <rire> Image facile, mais comme ça tout le monde peut la. Ah, mais complètement, peut ça, peut ça marche, choisir. ça marche
0: très bien. Et moi, la suite la semaine prochaine. <rire>